0: É sexta-feira! Já sabe que a sexta-feira há sempre aqui o grito de guerra de quem chegou ao final da semana e pode começar a pensar em descansar um bocadinho. Sim, porque isto dá muito trabalho. Eu levanto muito cedo para fazer isto, além de me deitar muito tarde para ver as últimas notícias. Bom, edição do Acordo do Dinheiro do dia 28 de julho do Ano da Graça 2023. Estamos quase a chegar à semana da Big Confusão em Lisboa, não é? Esperemos que corra tudo bem. Mas antes de irmos ao programa de hoje, enquanto vossas excelências deste lado me dizem se está tudo bem com o som, hoje tem que estar, porque eu tenho aqui o microfone de lapela, portanto não há aqui intervenção do vento, que estou a fazer isto na rua, como já percebeu, mas digam-me só se está tudo bem, enquanto eu vou passar aqui um sonzinho para você ouvir, Ok. E agora vem a bateria. E o piano. Como já percebeu, está com o tema, tema, tema Eagles, perdão, com o, hotel, o tema o Hotel Califórnia, assim aqui é, é, e com a banda Eagles. Bom, eu ia dizer os mais velhos. Não são só os mais velhos, até os mais novos conhecem esta música. Brutal, é universal. Portanto, porque é que eu trouxe esta música hoje? Bom, em dois dias, perdemos duas pessoas. Fantásticos do mundo da música. Uma, Sinead O'Connor, e a segunda, ontem, um Randy Meissner. O Randy Meissner, que é um dos fundadores dos do Eagles, e que nos deixou ontem, esta música que acabei de passar aqui. Um, Shined O'Connor, todos nós que éramos adolescentes nos anos 80, e mesmo 90 nos lembramos dela, eu tive a felicidade de a ver num concerto, no início da sua carreira, Quer dizer, no início não era bem no início, e pelos anos 90, em 1990, para ser mais exato, em Dublin, no Point Theatre. Fiquei fascinado com a prestação dela em público. Nos últimos anos caiu, tinha problemas, como toda a gente sabe, que se agravaram com a morte do filho, e deixou-nos antes de ontem. Ontem foi Randy Meissner, o mundo da música está claramente mais... E a música é uma coisa que nos faz muita falta. Está claramente mais pobre. Bom... Antes de irmos ao programa de hoje, o Disclosure de sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que, também tem com outras marcas, mas o principal realmente é a Prozis, mas uh, o que significa que quando você vai ao site a fazer compras, antes de sair para o check antes do checkout vai ali a um disco bom um promocional, escreve Camilo, sai de lá com um desconto de 10%. Mas, como estamos no verão, temos aqui ofertas especiais, que eu tenho vindo a divulgar no Instagram, da cor do dinheiro, Quer dizer que você pode somar aqueles descontos que chegam a uns casos a 50%, a estes 10% que falei agora. Bom, agora sim, without further ado, vamos lá para o programa de hoje. E para lhe dizer o seguinte. Ontem, uh, o Instituto de Estadísticas em Espanha revelou os dados do desemprego. E então, o desemprego está a um nível mais baixo de 15 anos. E, e foi logo um fartote. Ah, estão a ver, a boa governação socialista e tal... Eu só quero recordar que 40% destes empregos foram criados no Estado. Capixa. Uh, Estava a ver os jornais espanhóis de hoje de manhã, ou então o Cinco Dias, que é um freteiro do, do grupo do El País, freteiro do PSOS, diz assim, 9 mil empregos por dia não podem ser mal, maus, pois não. Pois não, quer dizer, a menos que seja para o contribuinte, pois tem que pagar aquela marmelada de impostos para poder ter... Uh, para, poder, uh, para poder sustentar esta coisa. Bom, segundo ponto, ainda em Espanha, o défice do sistema de pensões. Sabe quanto é que é o déficit do sistema de pensões em Espanha antes de transferências do Estado, do orçamento, via impostos? Uma coisa parecida do que acontece com Portugal. Sabe? Ou, ou seja, o sistema de pensões devia ser autossuficiente, não é? Em Portugal, em Espanha, em todo lado. Ou seja, as contribuições deviam ser suficientes para pagar quem está fora ou por via da repartição como nós temos, ou por via da capitalização, ou os temas mistos, se você quiser. Mas o déficit em Espanha é de 50 mil milhões de euros. Você dirá, está bem, mas qual é o peso disso no PIB? 4%. Percebe? 4%. 4%. Foi isto que o senhor Sánchez conseguiu. Uh, eu acho que os espanhóis estão como os portugueses em denial, ou seja, em negação para fazer aquela rábola de do laurodérmio do 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 Hermann por 4%, sabe o que isto quer dizer? Bom. Em Portugal vai vai pelo mesmo caminho. Bem, então vamos lá deixar a Espanha e vamos para Portugal. Então soube hoje de manhã, eu não sabia disto, que o, o pelo jornal Eco que o que o governo português colocou 4 adidos em países estrangeiros para uh, tentar atrair uh, mão de obra. Talento, não é mão de obra, é talento. Então quais são estes países? Timor-Leste, Marrocos, Cabo Verde e Índia. Já pensou? Só uma, só uma pergunta, Porquê é que não incluiu aqui o Brasil? Já agora estamos a pensar em buscar talento que se fala português. Porque é que não inclui o Brasil? E diga-me outra coisa, em Marrocos há assim tanto talento. Hum, alguma coisa está mal aqui ou sou eu que sou estúpido? Se calhar sou eu que sou estúpido. Ponto seguinte. Pergunta, não é minha. Eu tenho que reconhecer e dar o seu ao seu dono. É de um espectador e já é a terceira vez que ele me diz isto. Obrigado, Francisco. E eu desta vez não resisti, porque acho que ele tem razão. Mas ainda bem que não sou eu, que é para não dizerem que eu sou tendencioso. eu também assim, diz ele assim, você, porquê é que você não pergunta, eu vou ler a pergunta, porquê é que você não pergunta, porquê é que o Tribunal Constitucional era tão ativo no tempo da Troika e é tão benigno agora? E eu depois, quando troquei impressões com ele disse-me assim, estou a falar do princípio da igualdade. Ele já me tinha dito isto aqui há uns tempos, por causa da diferença entre os salários do setor público e do setor privado. Mas agora voltou à carga por causa de outra questão. Por causa dos salários e das carreiras e progressões das carreiras dos professores. Diz-lhe assim, então você ontem falou, e é verdade, que havia uma diferença entre a recuperação do tempo de serviços dos professores em Portugal, no continente, e em Portugal nas ilhas, nos Açores e na Madeira, nos dois arquipélagos. Então, o Tribunal Constitucional não se incomoda com isto? Boa pergunta, sim, senhora. Se calhar os deputados à Assembleia da República podiam suscitar esta questão junto ao Tribunal Constitucional, já que o Tribunal Constitucional foi tão ativo e alguns dos juízes de 2012 e 2013 ainda lá estão, era bom vê-los decidir também nesta matéria agora, dizer assim, meus senhores, isto é uma injustiça. Tem toda a razão, Francisco. Olha, muito obrigado pela sua sugestão. Aliás, o Francisco e de muita gente que me escreve todos os dias. O que mostra realmente o alcance e a, e, a, e a audiência da cor do dinheiro. Bom, vamos então aos temas mais importantes de hoje, assumindo que os outros não são importantes. E vamos fazer uma pergunta. Você lembra-se que aqui há umas duas semanas, duas semanas e meia, houve uma história interessante, aqui divulgada na imprensa, sobre um diretor-geral da DGeg, Diretor geral, Direção-Geral da Energia e Geologia, que fez um crowdfunding porque não tinha carros no seu serviço. E o último carro tinha sido fornecido salvo erro em 1999. Lembre-se disso. Este senhor, eu agora não tenho aqui o nome, cá está, João Bernardo, que é o Diretor-Geral, soubemos ontem pelo meu jornal, pelo Jornal de Negócios, que foi afastado ou melhor, vai ser afastado do cargo. O ministro Duarte Cordeiro uh, tomou a decisão de afastar uh, João Bernardo e vai nomear um, um tal de Jerónimo Cunha. E isto vigora a partir de setembro de 93. Perdão, 93. De 2023, que é já. Portanto, confirma-se aquela tese de que o Partido Socialista convive muito mal com a crítica. E se você quiser... Uh, uh, <risos> conhece aquela conhece aquela expressão do, do Felicito Jorge Coelho porque eu tinha aliás um grande, uma grande admiração e amizade uh, que era quem se mete com o PS leva, está a ver essa, 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 essa máxima eu acho impressionante, é como é que é em Portugal a malta que passa a vida a fazer fretes ao governo e a criticar tudo e mais alguma coisa não tem coragem de criticar isto é, é prova de que o PS convive mal com a crítica, capiche? Bom, uh, ponto seguinte. A CNN de Portugal está a fazer uma série de entrevistas, eu por acaso não via, do... houve espectadores que perguntaram, André, porquê é que você não 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 comentou a do do como é que... do André Ventura? Do Chega? Olha, porque não vi. E também, como tenho muito que fazer, também não consegui ver tudo, vi só dois ou três certos. Portanto, eu não sou desonesto quando cometo erros, Admito, peço desculpa, e cometo muitas vezes aqui. Ah, ontem, por exemplo, andei a dizer que o artigo sobre a história do Capitão Ferreira era da, da... sábado não é, é da visão, e peço desculpa à malta da visão, por isso. E, portanto, eu procuro ser honesto aqui, não vi. E, portanto, quando não vejo, não comento. Okay? E o pouco certo que vi da entrevista de André Ventura, não dá para fazer comentários. E, mas também, como eu frequentemente falo aqui de André Ventura, julgo que não vem daí mal nenhum amor. Mas ontem foi a vez de Paulo Raimundo, o novel -se que está a estado, secretário-geral estado, estado do Partido Comunista Português, que está no cargo há oito meses. Primeiro elogio. Eu acho que Paulo Raimundo esteve muito bem quando falou dos professores. Porque disse uma coisa que eu nunca pensei ouvir na boca de um comunista. Que é, a recuperação do tempo dos professores é justa, mas não pode ser feita de uma vez. E Ele tem toda a razão. E é bom dizer isto e é bom lembrar isto aos professores e aos sindicatos. Não vale a pena andarem a chorar baba e ranho a pensar que se consegue recuperar isto tudo de uma vez, não se consegue, não vale a pena. E o Paulo Ramundo esteve muito bem aqui. Onde é que o Paulo Ramundo não esteve bem? olha em várias coisas. Uh, a defender a tributação da banca, mais lucros extraordinários, não sei das quantas, mais da grande distribuição, Epá, isto é aquela coisa do Goebbels, é repetir uma mentira às vezes suficientes para depois tornar-se verdade. O os estudos mais recentes mostram que as margens neste momento na distribuição são inferiores antes de 2019. E eu digo isto com a vontade de quem não tem nenhuma relação nem patrocínios com marcas de consumo. Ok? Não vale a pena estar a insistir nesta porcaria. Já os estudos em Espanha já mostraram isto, os estudos em Portugal começam a mostrar isto e mais. Eu acho incrível. Porque é que nunca vão às margens do setor hoteleiro? Já viram já para um isto? Não, não percebo. É sempre aquela fixação com aquele setor. Ou com aqueles setores. Bom, hum, mentiu, e aqui é mesmo isto, a palavra mentiu na questão dos apoios à banca. Porque dizia assim, ah, você lembra-se do pacote, não sei quantos, 12 mil milhões de euros foi para a banca. Oh, meu amigo, os, mil, mil, os milhares de milhões que foram para a banca foi para pagar aos depositantes. A Associação de, de Bancos tem dito isto e os analistas, os sérios, porque os há não sérios, também têm dito isto. Não vale a pena o Paulo Raimundo e outros andarem com esta questão. Lá está. É repetir uma mentira para ver se pega. Não pega. Ponto seguinte. Um, a uma certa altura, o Paulo Magalhães, excelente entrevista, aliás, muito bem conduzida pelo Paulo Magalhães, outra coisa não podia ser de esperar porque ele é um bom jornalista, uh, o Paulo Magalhães começou assim, mas espera aí, na inflação, uh, o senhor não acha que o BCE tem razão? Então se a inflação é um problema de consumo, quer dizer que tem que se reduzir o consumo. E o Paulo Raimundo sai-se com aquela, não, não é um problema de consumo, é a inflação importada e, portanto, os preços já vêm altos. Oh, rapaz, os preços estão altos porque o consumo é alto. Eu compreendo que um comunista não percebe estas coisas, não é? Porque, como ele disse na entrevista, tabela as coisas, gosta de preços tabelados. Oh, azar, rapaz, não funcionou no país que o senhor adora. Não é? Aliás, naquela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não funciona. Convinha que alguém fizesse uma reciclagem rápida ao Paulo Raimundo. Isto não é assim. O BSE tem toda a razão, aliás, vamos falar sobre isso mais tarde. Bom, moral da história. Tirando o primeiro ponto professores, Paulo Raimundo esteve mal. E não me surpreende ao ver o Paulo Raimundo e as suas prestações, aliás, ele é tão inseguro em certas coisas, mal consegue falar noutras, que não me surpreende que o PCP esteja assim e eu acho que ainda vai continuar assim. E vou dizer mais, enquanto eu acho que o bloco de esquerda está a subir e vai continuar a subir, suspeito que o PCP não. Já agora, ainda com ponto seguinte, o Hospital de Santa Maria, agora é mais uma bactéria, não sei quantos resistente aos antibióticos no, na neodatologia. Meu Deus, não há mal que não aconteça aqui nesta história. Não há mal que não aconteça. Bom, ponto seguinte, ora, eu tinha prometido e vou cumprir. Tinha prometido duas coisas. Falar do investimento público em Portugal, que continua muito abaixo dos tempos antes da, da Covid, e tinha prometido falar da questão dos médicos cubanos, 300, que o governo quer contratar. Eu estou espantado. Já comentei isto uma vez, não tinha falado na atualidade, e vou falar hoje. Estou espantado. Então, você tem em Portugal um partido, Partido Socialista, a ala esquerda, que é cada vez mais dominante. O Bloco de Esquerda e o PCP, que sempre que podem, insultam os prestadores de saúde privados. E dizem que o Estado e o Governo não devem fazer acordos com eles. Então, expliquem-me só uma coisa. Qual é a lógica de o Governo português fazer acordos com uma empresa, perdão, Estado, prestador estrangeiro? Está a perceber isto? O Governo português não faz acordos com empresas privadas portuguesas mas faz acordos com um Estado estrangeiro, cubano. Isto tem lógica. Qual é a coerência ideológica desses patetas que passam a vida a vomitar ódio contra os prestadores de saúde privada em Portugal? Qual é a lógica? Que é para não dizer o um nome pior. Digo patetas que é para não ser chamar pior. Depois sou suspenso aqui nas redes sociais. Já pensou nisto? Bom, mas quer continuar a conversa. Não se dá dinheiro a empresas privadas de saúde em Portugal não se fazem PPPs com privados. A maluca da Marta Temido, autora desta brincadeira com o Banaplácio do António Costa, fez isto. Deu o cabo das PPP. Eu sei que nem todo o Partido Socialista concorda com isto. E eu aqui dou os parabéns à Maria de Blanco, que tem sido inexcedível a defender isto. Mas repara, você não faz PPP em Portugal, mas faz PPP com um Estado estrangeiro, que se chama Cuba. Epá, eu estou espantado com isto, percebe? Estou espantado com os analistas que passam a vida a insultar privados em Portugal e a dizer que o governo isto e aquilo e os governos de o quatro e depois deixam o PS fazer isto. Mas quer mais? Então é assim. Eu não sei se reparou, eu não sabia disto. Antes de ontem, uma deputada do Iniciativa Liberal, não sei quem é que foi, uh, o avião acaba de borregar agora, à aterragem, por um mas a deputada da de Iniciativa Liberal dizia no Parlamento coisas que eu nunca, não, nunca pensei que fossem admissíveis. Então, os médicos, quando vêm para cá, são obrigados a declarar. Os relacion... Para já não se podem relacionar com pessoas que não estão diretamente relacionadas com a sua atividade. Relacionamentos amorosos têm que ser comunicados em instâncias superiores. para o que é isto? O que é isto? Para nem a ditadura portuguesa, no seu pior, fazia isto. Isto é a lá soviéticos, percebe? Isto é um Estado ditatorial e o Governo português pactua com esta marmelada. Epa, e aqueles defensores da agenda do trabalho digno em é Portugal, olha a ministra andam de esgolinha da PAI é que está a otear isto toda a hora. Mas os gajos de esquerda, os tipos do Bloco de Esquerda, os tipos do PCP, os tipos do PS não abrem a boca sobre isto. Mas o que é isto? Mas que, que negócio é este entre um Estado português e um Estado cubano? Já agora, como sabe, disse a deputada, o Estado português paga 5 mil não sei quantos euros e chegam 700 euros nem tanto ao bolso, dos, ao bolso dos médios. Onde é que vai o resto? O ministro confrontado o Parlamento, com cara de pateta, sinceramente, começa a dizer aquela coisa do, ah, quando os milhares de empresas que fazem acordos com o SNS no que nós pagamos, não, não sei quanto é que vai, quanto é que vai com as pessoas. Não sabe, mas devia saber. Isto é que causa a porcaria, da precariedade em Portugal. Já agora, toda essa gentalha, que todos os dias abre a boca sobre... A precariedade não quer abrir a boca sobre isto. Isto é um escândalo. E é um escândalo protagonizado por um governo de esquerda. que tinha, Dormia com o Bloco e com o PCP que estão calados perante esta pouca vergonha. Isto, isto não lhes diz nada. Bom, valha-me Deus, é um, é um escândalo, não há outra palavra, praticado pela esquerda portuguesa toda. Bom, ponto seguinte. A de isto, desculpe lá perder a paciência, mas isto é verdadeiramente inadmissível. Eu estive calado nos últimos dias a ver se havia uma alma penada do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS que tivesse coragem de vir denunciar estas porcarias. Fazer PPPs com privados portugueses, não. Fazer PPPs com o Estado cubano, sim. Deixar o Estado cubano controlar a um nível impensável a vida dos seus cidadãos com o menoplasto do governo português, sim. Desculpem. Isto é um nojo. Permitir a precariedade desta em Portugal, quando os, os governos, e os sindicatos e os partidos dizem que não querem precariedade, isto é uma hipocrisia que eu não me lembro alguma vez ter acontecido. Bom, ponto seguinte. Olha, é o segundo avião que borrega a aterragem. Que significa que deve haver ali um problema qualquer na Portela. Investigo. Hum, a administração do Hospital de Santa Maria decidiu que os obstetras, aquele departamento de obstetricia Vão mesmo prestar serviço no Hospital de São Francisco de Xavier. Sabe qual é a minha reação? Ah, e tal, isto era para ser... o quê? Era para ser voluntário. Não, não pode ser voluntário. Não há voluntariços nestas coisas. Aquele departamento não está bem, vai para obras, é verdade foi para obras mais tarde, mais, mais tarde. tem problemas como no seu Ordem dos Médicos, aquilo tem de ser feito. E quem, não, quem lá está, tem que ir prestar de serviço para outro sítio. É assim que se faz. A gestão não é democracia. Há um limite a partir do qual as pessoas dão a sua opinião e tomam decisões. Portanto, parabéns à Ana Paula Martins e à Administração do Hospital de Santa Maria. Ponto seguinte, como sabe, esta conversa toda sobre reformular o decreto de expressores em 24 horas. Falámos disto aqui. Afinal, soube-se que o Governo, já em 24 horas, já tinha preparado uma, uma revisão do... do Diploma sobre as progressões das carreiras. Já há várias perguntas a fazer sobre isto, mas espera aí. Então, em 24 horas é muito pouco tempo. Quer dizer que não foi preciso uma análise fantástica sobre isto. Quer dizer que o Governo já tinha previsto esta possibilidade. Quer dizer que o que havia para fazer era óbvio. Então, se era óbvio e era fácil fazer, porque é que não fez antes? Só uma pergunta... Então, isto foi tudo cozinhado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? Parece que sim. Aliás, o Jornal Expresso de hoje diz que foi numa escala do Dubai, não sei quantos, que António Costa e o, Primeiro o Presidente da República falaram para alterações. O problema disto tudo, parece que o Governo diz que não fecha já o dossiê, mas não fixa um calendário. Serve para quê? Hum, isto é a mesma coisa assim. Vamos fazer. Quando? Não sei. Portanto, fiquei aberto. Só uma pergunta. O senhor Presidente da República vai engolir isto? Se calhar vai engolir, engolou tudo e mais alguma coisa daquele Primeiro-Ministro. Já agora, Salmoço, Quando é que está a posição nesta matéria? Está tudo distraído. PSD, depois daquela vergonhosa posição da iniciativa liberal, querem manter a disparate sobre esta matéria. Isto é uma coisa séria. Carreiros de professores, isto é uma coisa séria. Uh, só uma coisa para os professores para não vale a pena continuarem com a treta de que é possível recuperar tudo e mais, mais um par de botas de um momento para outro. Não é. Ok? Não é. Ponto. Bem, vamos seguir para bingo. Hum, se isto é um Estado transparente e democrático, explique-me só porque é que o governo não divulgou as conclusões da reformulação. Sabe porquê? Eu digo-lhe porquê é que as mexidas são mínimas e sabe saiba que a contestação vai continuar. E eu já agora um conselho a malta que protesta, protestem, mas com razão. E se querem ganhar a mesma razão e querem ganhar o coração dos portugueses, façam uma coisa, associem isto à necessidade de fazer uma reforma de educação. E ainda sobre esta matéria, há uma coisa que lhe vou dizer, o próximo leite vai correr mal e vai começar mal, tal como começou e como que terminou o anterior. Eu acho que o governo e os sindicatos estão-se a marimbar para isto. Porque, sabe porquê? Porque não lhes dói a eles, lhes dói é aos filhos das pessoas que neste têm de ter os meus na escola. Que é uma vergonha. E é um escândalo, é. Bem, uh, ainda nesta matéria, outra vez o reminder de um espectador. Desta vez foi a Amélia, a quem eu quero agradecer. Diz assim a Amélia: Ó oh, Camilo, você falou do assunto. <risos> Deixa-me lá ir daqui ao ao mail. você falou do assunto uh, que o Presidente da República tinha vetado. Então, Mas vocês não se recordem, em 2019, quando nós falámos aqui no Acordo do Dinheiro, na altura, quando a oposição se juntou para votar a recuperação de tempo de serviço de professores e António Costa ameaçou que se demitia. E diz aqui a Amélia, então o Presidente da República encolheu-se naquela altura. Porquê é que não se encolheu agora? Pois é Amélia, sabe porquê? O Presidente da República acorronou-se na altura porque soube, e o Peste também, porque sabia que a maioria do pessoal ia dar razão a António Costa. E o Presidente da República agora, como sabe que o Governo está a rasca, já, já tem no sítio, quer dizer, isto não é não ter no sítio, é vir chatear o Governo. Tem toda a razão, Amélia É só para a malta vir a hipocrisia que estas coisas são. Bem, eu queria ir para, para o BCE... Mas se calhar vou deixar isto para... Como sabe, o BCE subiu ontem as taxas juros, não foi surpresa nenhuma. O FED já tinha subido no dia anterior, no, mês, no dia anterior sim, perdão. E uh, ontem, a novidade é que o, a senhora Lagarde disse que na próxima reunião em setembro há uma certeza que ela tem. Não vai baixar as taxas. Isto é um bom sinal? É. Quer dizer que também não diz que vai subir. Mas aquela ideia de que podemos estar aproximado do patamar faz sentido. Ganha peso. Um, eu, eu, eu ainda hei de voltar a isto explicar-lhe porque é que ainda podemos mesmo ter mais subidas. Vou deixar isso para a semana. E porquê é que vou deixar para a semana? Porque ontem ouvi o, o presidente do Sindicato de Dependentes Médicos, um, Roque da Cunha, acho que assim que se chama, muito chateado porque o governo fez uma proposta de aumento de 1,6% aos médicos. Eu também acho que é o mesmo chiro que isso. Porque ele dizia assim, ah, nos últimos 10 anos os médicos perderam 10% do poder de compra. É verdade. Mas eu tenho uma pergunta para o Roque da Cunha. Ele acha que consegue mesmo recuperar tudo de um dia para o outro? Não pode ser. Eu acho que é aqui que os sindicatos perdem a razão. Mais valia serem comedidos nas suas propostas e negociarem uma coisa realista do que andarem a fazer estas coisas. Eu não queria terminar a conversa de hoje sem um tweet de que me apercebi há dois dias, mas pensei que fosse falso. Mas não é. Você lembra-se de eu ter criticado o Ki? a decisão do primeiro-ministro de abandonar um Conselho de Estado para ir ver o jogo das, das futebolistas portuguesas no Mundial Feminino? Aproveito para dar os parabéns pela brilhante vitória de ONU. Não falha tanto, pelo amor de Deus. Uh, este tweet vem do senhor chamado Eurico Brilhante Dias e diz assim, quando o futebol feminino aparentemente interrompe um conceito de Estado, nem tudo é negativo, aparentemente, não por ser futebol, mas por ser feminino, isto também é igualdade, quer queiramos, quer não, ninguém marcaria uma reunião em cima de um jogo da seleção masculina, que se interrompa, que se faça solenemente, elas merecem. What the... Sabe qual é o comentário que eu tenho para isto, além de dizer que Eurico é brilhante, mas tem dias? É dizer isto. Epá, o António Gesso seguro deve estar envergonhado de ter tido no seu staff, como de elemento principal, uma figura como esta. E que faz estes fretes. Isto é um nojo. Isto é de vómito, percebe? E com isto termino a minha conversa de hoje. 5.500 pessoas em direto. Muito obrigado por estarem em direto, por terem a paciência de nos ouvir. Quero pedir a estas pessoas que vão ver... Até porque a malta está de férias. Uma coisa, olhe, botão gosto, botão partida nas redes sociais e botão subscrever o canal. Escuso dizer porque não escuso? Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Eu hoje à tarde, ainda vou chateá-lo, uh, vou colocar uma entrevista com um dos, mais um dos pintores do projeto Manoeuvre. Chama-se Butcheca. Tem um traço absolutamente fantástico. Vai ser publicado hoje, ainda não sei a que horas. Dê uma olhada que vale a pena. Muito obrigado, tenham um grande fim de semana. Eu voltarei aqui para lhe atazanar os juízes na segunda-feira às 8. Tenham um grande fim de semana e muito obrigado.